0: Oi gente, boa tarde vocês estão bem? bom demais então é isso, a gente vai dar continuidade na nossa série Evangelho de João hoje nós vamos finalizar o capítulo 11 então abra sua bíblia aí Evangelho de João Capítulo 11, os versículos 47 até o 57. Mas antes da gente ler, só queria dar uma, uma contextualizada aqui. O trecho de hoje ele é uma continuação de uma das principais manifestações milagrosas de Jesus, né? A Ressurreição de Lázaro Por isso, antes da gente continuar Antes da gente fazer a leitura né, do trecho Propriamente dito Eu acredito que é muito importante A gente calibrar um pouco o nosso olhar Em relação aos milagres de Jesus né? O que significaram os milagres de Jesus né? e Isso é muito importante para nós é, Que vivemos em, em, um tempo, em tempos de absolutização dos afetos, né, ah, da, da um, em tempos de realização afetiva, né, de realização expressiva, como diria o, o Charles Taylor, e a gente não pode ser indiferente, né, quanto à influência que o espírito do tempo ele tem sobre a nossa forma de ver e de se relacionar com Deus. Por exemplo, há, em diversos grupos, né, em movimentos cristãos nosso tempos uma vida de milagres e manifestações Sobrenaturais ela acaba sendo tida como o ápice da expressão de uma vida de fé madura né genuína alguém conseguiu por exemplo atingir um outro patamar assim, de intimidade né alguém conseguiu romper como a galera de o pessoal costuma dizer né e isso é tido muitas das vezes como um objetivo de, de realização de fé para muita gente. É, por exemplo, uma, uma frase que é muito comum, o pessoal costuma dizer, né, é tipo, vivendo naturalmente o sobrenatural. Né? Uma frase muito comum hoje em dia assim, do, dos, de alguns pregadores. Né? Ah, e esse pessoal costuma ter Jesus, né, o ministério de Jesus, e, e dos apóstolos né, como o seu principal ponto assim, de referência para poder trabalhar esse tipo de, de, de imagem assim, né? de uma vida natural e sobrenatural. Né? Ah, porém, gente, não, não é preciso muito para a gente perceber que existem equívocos hermenêuticos básicos assim, e sérios também nessas ênfases teológicas. Né? Ah, equívocos básicos porque assim, os milagres de Jesus e consequentemente dos apóstolos, eles possuem significados muito específicos é, no interior do drama de redenção cósmicos, cósmico que o Deus triuno está conduzindo. E também possui alguns equívocos sérios, porque esse tipo de ênfase apresenta, de certa forma, um tipo de embaçamento sabe, da pessoa e obra de Jesus. E consequentemente, da pessoa e da obra do Espírito Santo também. E isso resulta, assim, num certo tipo de empobrecimento, sabe? Na, na experiência com a própria realidade das coisas. Isso é perigoso, isso é sério, né? E uma prova disso, é né? a tremenda dificuldade, assim, que a grande maioria das pessoas adeptas a essas ênfases teológicas é, possuem, por exemplo, de ver o desenrolar da fé na ordinariedade da vida. É uma dificuldade muito grande, o pessoal tem de ver o ordinário como algo como algo onde Deus está como algo é, maravilhoso da graça e do agir de Deus a galera que tem, que costuma dar uma ênfase nessa é, costuma enfatizar muito essas ênfases tem muita dificuldade de, de enxergar isso né e eu costumo assim sempre dizer que, que ênfase, ênfases exagerados assim um aspecto extraordinário da vida, né, por assim dizer é, eles são sintomas sérios de um, 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 um desejo velado de fuga da realidade né, daquilo que é da ordem comum da vida né, é, da vida humana no mundo criado e sustentado por Deus é, é tipo assim é como se o, o, o significado e o sentido né, e o propósito da vocação humana nas suas relações ordinárias é, parecessem ainda permanecer um pouco é, obscurecido, sabe confuso a pessoa parece que ainda não entendeu o que é a vocação humana humana no mundo sabe é como desenvolver as, as relações na vida orientadas pela fé em Deus né Então é, diante disso, diante dessa dificuldade sim, eu acredito que é necessário uma relação correta com Cristo né uma vez que é nele né, onde todas as coisas convergem né que, Paulo fala, vai dizer lá em Efésios 1, 10, é, que a gente passa a ver e experimentar a realidade sem essas rachaduras, né? sem esses dualismos que foram provocados pela queda. Né? Esses dualismos né? de espírito e matéria, de, de sobrenatural e natural, Essas coisas não existiam até então. Né? Depois que, que as coisas ficaram... É, que a gente perdeu essa conexão com o Criador, a gente perdeu o senso de... de de relação, de, de enxergar o nosso lugar no mundo e, e a gente, isso nos deixou um pouco desorientados. Então é, é necessário uma relação correta com Cristo para que a gente possa romper com esses dualismos né? e a gente possa enxergar de fato é, como que a fé se desdobra na nossa vida comum, ordinária, nas nossas relações, para a gente entender de fato a, a, a vocação humana, o significado, o sentido, o propósito da vocação humana no mundo de Deus, né? E para isso, né, a gente precisa sim olhar para os feitos de Jesus, não, não é errado né, olhar para os feitos de Jesus, para os seus milagres, para tudo que ele fez, mas a questão é que a gente não precisa apenas olhar, mas entender os feitos de Jesus esse é o desafio entender o que está acontecendo, né. E é impossível entender os feitos de Jesus sem entender quem é Jesus, é impossível entender o que está acontecendo. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, sem entender quem é Jesus. E quem era Jesus naquele momento específico da história? E um fato que a gente pode afirmar com segurança é que Jesus não era um tipo de curandeiro aleatório. né? Não era. Não tem nada a ver com isso. Esse seria um sério empobrecimento que a gente poderia ter a respeito do seu ministério. Um empobrecimento terrível. Jesus não saiu curando e ressuscitando porque Ele não podia ver ninguém doente ou morto. Não era isso. Até porque Ele não curou todo mundo. E muito menos Ele não ressuscitou todo mundo por onde Ele passou. Entende? E sabe por que isso, gente? Porque Jesus não fazia milagres para impressionar as pessoas. E muito menos como um tipo de estratégia para gerar fé nas pessoas. O que é uma marca muito forte né, dos movimentos evangel de evangelismo contemporâneo né? Esse negócio de, de, de sair fazendo milagre, curando dor de, de joelho, dor do pé, essas coisas né é, é muito comum hoje em dia isso aí E Jesus não fazia isso, entende? Não, não era essa estratégia, Jesus não, não tinha os milagres como estratégia Para chamar a atenção das pessoas E uma demonstração disso é a própria história de Nicodemus, né lá no capítulo 3 é, Nicodemos havia se impressionado com os feitos de Jesus. Ele reconheceu isso diante do próprio Cristo, né? Só que ele logo caiu do cavalo, né? Quando Jesus chega para ele e chama a sua atenção para para um, para a necessidade de uma obra mais fundamental na sua vida, né? Que é o, o novo nascimento, a regeneração. Ou seja, é, essa história de Nicodemos vai, vai nos mostrar que o, o, os milagres não geram fé regeneração gera fé é um outro movimento que faz com que surja fé o é um movimento do próprio espírito né? que jesus fala que o, o o vento sopra onde quer assim são aqueles nascidos do espírito eu tô parafraseando que não sei se saiu certo mas é mais ou menos isso é uma ação sobrenatural então os milagres de jesus é, não era porque ele queria convencer as pessoas né? O que Jesus estava fazendo? Jesus estava simplesmente se apresentando ao mundo. É isso que Ele estava fazendo. E os seus milagres foram sinais que, de certa forma, chancelavam né? e apontavam para uma função, um papel muito específico da sua pessoa no enredo da salvação. Era isso que estava acontecendo, era isso que significavam ali os sinais, os milagres de Jesus. Jesus estava se apresentando ao mundo como o descendente prometido de Gênesis 15, 3.15. isso que estava acontecendo. Aquele que seria responsável por encabeçar a reversão dos efeitos da queda no mundo de Deus. Isso que Jesus está fazendo. E é justamente isso que Jesus vem demonstrando no assim chamado livro dos sinais, né? no decorrer da narrativa de João. Ele vem apontando progressivamente. Por meio dos seus feitos, que o Messias prometido havia chegado para desfazer as marcas da idolatria e da escravidão do pecado. Isso está acontecendo. Coxos, cegos e por fim a morte. Jesus vai curando é, co coisas específicas que vão acontecendo. Né? E por último ele ressuscita Lázaro para demonstrar o quê? que chegou aquele que tem poder sobre a morte. É isso que significou a ressurreição de Lázaro, né? A demonstração de que aquele capaz de vencer a morte já estava entre os homens. É isso que está acontecendo, é isso que aconteceu naquele momento. E esse Messias, né? O descendente prometido, ele não vem ao mundo para mendigar seguidores. A gente não pode olhar para Jesus assim, como se ele estivesse mendigando seguidores, seguidores, né? É, eu, eu gosto de seguir uma página de futebol O pessoal fica postando uns memes do, do, do Cristiano Ronaldo assim, Um pênalti, por favor né? <risos> Jesus não é, não, é, não é esse tipo de, de pessoa né? Ele não está mendigando seguidores Não é isso E aí sabe por que Jesus ele, ele não está mendigando? Né? É, como eu disse, ele nunca quis convencer ninguém Ele está se apresentando né? E Ele não está mendigando os seguidores porque Ele já é o cabeça de uma linhagem, de um povo, da semente da mulher. Ele já é o cabeça, Ele já representa essa linhagem. Né? É uma semente que antagoniza a semente da serpente. Um povo separado pelo Pai, protegido pela obra do Filho né? e selado pelo seu Santo Espírito. O Jesus não está mendigando ninguém, Ele já tem um povo. Ele está apenas se apresentando. Entende? Por isso, os feitos de Jesus eles não têm como objetivo impressionar ou gerar fé, mas sim fazer manifestar, dentre o mundo incrédulo e hostil a Deus, aqueles que estão tendo seus corações regenerados pelo Espírito para arrependimento e fé. É isso que está acontecendo. Então, esse é o povo qual Ele representa diante do Pai. Essas são as ovelhas do seu aprisco, que ouvem a sua voz... É que ele segue então a gente começa a introduzir aqui um pouco do que está acontecendo do que aconteceu, do que significa isso que dessa, desse trecho aqui que nós vamos tratar hoje né? e a gente, antes de entrar no, no texto, eu queria ler os últimos dois versículos do sermão do domingo passado que é o versículo 45 ao 46 né? a ah, que nós vimos essa dupla resposta causada aí pelo grandioso milagre de Jesus. Fé e incredulidade. Essa foi um, 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 isso que causou ali naquelas pessoas. Né? O versículo 45 46 diz assim, ó, Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizaram então mais uma vez aí a apresentação de Cristo né, evidenciando uma tensão confirmando né, de forma cada vez mais profunda essa antítese fundamental aí entre as duas linhagens a semente da serpente e a semente da mulher há uma antítese, enquanto uns respondem com fé outros estão respondendo com hostilidade né? uns estão se irritando com o que está acontecendo e vão contar para os caras lá, para os caras resolver, para os caras dar um jeito no que tá nesse negócio. Então, a gente vê essa tensão. E o que a gente vai ver no trecho a seguir é justamente a resposta de hostilidade e soberba desses incrédulos. É isso que a gente vai ver hoje. Né? E ela vai ser exemplificada aí por meio do compromisso desses homens com uma agenda, né? um projeto específico, que é totalmente estranho ao projeto de redenção Deus Triuno. Então vamos para a leitura do trecho de hoje. João 11, do 47 ao 57. Diz assim: ó. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ele permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e estando eles no templo, diziam uns aos outros: "Que vos parece, não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prender. Amém? Vamos orar. Deus, quero te agradecer pela sua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nesse momento fazer com que nós possamos internalizá-la nos nossos corações. Que os, os ensinamentos, que a, a direção que o Senhor tem para compartilhar conosco por meio desse trecho da Sua Palavra, Pai, venha rasgar os nossos corações, Pai, e nos ajudar, e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, Nesse trecho, é o, um conselho dos homens e o seu projeto de poder. O versículo 47 diz ali, né? Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. E como a gente viu anteriormente, os fariseus eles foram procurados lá né? pelo grupo de incrédulos após o milagre de Jesus, né? Então, a gente poderia dizer que, sob um alerta dos fariseus, né, um comitê do Sinédrio aí, composto por principais sacerdotes, que eram sumos sacerdotes e, membro, e membros das famílias dos sumos sacerdotes, que eram na sua maioria saduceus, juntamente com um grupo de fariseus, eles convocaram o um conselho do Sinédrio. Isso que está acontecendo. Mas, quem eram esses grupos, né? esses grupos que tanto aparecem na narrativa dos Evangelhos. Né? aqui é importante a gente parar um pouquinho para entender um pouco sobre eles né? fariseus, Saduceus e consequentemente aí o sinédrio. Né? Vamos começar aqui pelos fariseus. Os fariseus eles eram um grupo conservador né? só que eles, eles apresentavam algumas características é, por assim dizer um pouco mais progressistas em algumas coisas né? em relação aos Saduceus. Ah, por exemplo, eles acreditavam que uma lei oral ela, ela, ela estava de pé de igualdade com a lei escrita né ah, por isso era muito comum que os fariseus eles ficassem debatendo ali as leis e, uns, e os ensinamentos de Deus entre si ah, ah, para eles, por exemplo, a, a, a lei oral que foi revelada para Moisés ela estava preservada ela estava preservada na fala na ah, fala e ela era tão importante quanto a lei escrita. Por isso que muitos rabinos, né, que eram os chefes da, das sinagogas, eles compilaram esses ensinamentos aí e registraram no, no livro chamado Talmud, que é o livro de comentários rabínicos sobre a lei escrita e oral. Então, é, é muito comum, por exemplo, você ver Jesus, é, quando debatia com os fariseus, é, corrigindo algum, alguns acréscimos, né? que os caras tinham assim em relação à lei. É porque para eles as interpretações rabínicas eram como se fosse uma continuação da lei. Então eles valorizavam muito os encontros nas sinagogas, por exemplo, para discussão da lei, para interpretação da lei. Então os fariseus, nesse sentido, eles eram um pouco mais conservadores, um pouco mais progressistas, porque eles não eram tão rígidos, né? Eles aceitavam essas interpretações como como algo que tinha um peso na vida deles, né? E isso vai explicar também o porquê eram constantes aí os encontros é, e os embates de Jesus com os fariseus, né? As sinagogas eram lideradas por esses grupos, né? Que apesar disso, né, mesmo sendo um grupo que estava aí presente nas sinagogas, é, eles tinham uma influência política bem mínima em relação aos saduceus. E quem era o saduceus, saduceus, né? Os saduceus eram um grupo ultraconservador. De sacerdotes que, que eram ligados ao templo e ao conselho de anciões de Jerusalém Que era conhecido como Sinédrio Então Sinédrio e saduceus tinham uma, uma ligação muito próxima né? E eles vão se distinguir dos demais grupos porque eles só aceitavam a lei, né? o Pentateuco Como inspirada por Deus e seguiam rigidamente os princípios que estavam escritos nela então, os saduceus eles não acreditavam em vida após a morte também professavam que o verdadeiro culto a Deus ele deveria ser feito exclusivamente através dos sacrifícios no templo. Né? Então, era uma distinção também que eles tinham dos fariseus. Né? Os fariseus eles tinham essa flexibilidade em relação à lei oral, aquilo né? que vinha das interpretações rabínicas. E os saduceus eles, eles eram ultraconservadores e aceitavam somente o, o Pentateuco como um livro inspirado e também eles eles entendiam que o culto deveria ser feito exclusivamente é, por meio do, dos sacrifícios no templo o, os fariseus ele já não era tão rígido quanto os saduceus nesse sentido né como eles valorizavam muito essa essa vida nas sinagogas né essa questão da discussão da lei da, das interpretações rabínicas né ele, eles tinham um eles defendiam que ah, o culto poderia também ser feito nas sinagogas. Eles também defendiam um, esse, uma flexibilização, por assim dizer, né? Então aqui então tá, al, alguma diferença, né? Os saduceus então um grupo ultraconservador aí que, é, que tinha um, um, uma influência política um pouco maior por causa da sua ligação com o sinédrio e os fariseus um grupo conservador, porém é, com algumas características aí mais progressistas assim, mais abertos algumas coisas, né? E aí a gente entra por fim no Sinédrio, né? o Sinédrio era aqueles que controlavam a vida religiosa de Jerusalém, eles eram capazes de influenciar toda a população judaica na Palestina, era um grupo muito importante e até mesmo as regiões mais distantes da capital eram influenciadas pelas decisões e pelas orientações do Sinédrio. Né? e de acordo com os, com os evangelhos né, foi essa elite aí de sacerdotes que condenou Jesus e exigiu que Pilatos o crucificasse foi justamente o Sinédrio, esses representantes religiosos é, do alto escalão por assim dizer é, de Israel né, da, do, dos judeus né, por entre os judeus e, só que o Sinédrio gente, ele era administrado exclusivamente para interesses políticos entre Jerusalém e Roma. E é aqui que se encontrava a principal demonstração, por exemplo, de, da corrupção sacerdo, sacerdotal em Jerusalém. Né? Ah, <coughs> por exemplo, é, um, estipulações claras é, a respeito do ofício sacerdotal, por exemplo, é, eram ignoradas em prol é, de uma corrompida manutenção é, de poder político. Né? Por exemplo, ao mesmo tempo que os saduceus eles eram ultraconservadores Em relação à lei, eram muito rígidos Eles, de certa forma, ignoravam ali as orientações do, da função sacerdotal né? que, que a lei, que a lei é, estipulava Para poder fazer uma, uma manutenção política E aí um, 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 se manter politicamente unido com Roma né? Então, o, os caras, por exemplo, deixavam que imperadores ou governadores, eles indicassem sacerdotes para poder manter uma relação política amigável. Né? Então, a gente vê que ao mesmo tempo que são ultraconservadores, eles têm algumas incoerências também aí, que são difíceis de, de a gente deixar passar. Né? Então, o que a gente tem aqui né? são os fariseus, né? esse grupo de menor influência política, que constantemente enfrentava Jesus, se unindo agora ao né? e consequentemente ao Sinédrio para deter Jesus a qualquer custo. É isso que está acontecendo. Mais uma clara demonstração aí, né, de que o que foi estabelecido lá por Deus para estar entre a semente da serpente e a semente da mulher é de fato inimizade. Né? Uma um antítese que só vai poder ser superada por meio de um poder regenerador do Santo Espírito de Deus. A semente da serpente, se a gente for ver, ela, ela não, se satisfaz, não se satisfaz apenas ignorando a semente da mulher. Muito pelo contrário. É, há um imenso desejo de aniquilação mesmo. Né? Ah, um, um mundo aqui, a gente pode ver né? um, 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 os contornos de um mundo né? que de fato odeia Cristo e o mundo e o, e o povo que ele representa então essa relação de inimizade é uma relação que é de fato de hostilidade né? e nós vamos ver aqui que um conselho de líderes então é convocado para conspirar contra Jesus algo que já vai ecoar né, as palavras lá do Salmo 22, que diz lá que os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido esse acontecimento aqui ele ecoa essas palavras do salmista aqui no Salmo 2 né os reis, né? os líderes, eles estão se reunindo para conspirar contra o ungido do Senhor e é isso que está acontecendo aqui os principais líderes judaicos se reunindo para tramar contra Jesus para pensar em como eles vão detê-lo né? então a gente tem um conselho, um conselho humano aí, transbordando soberba né? é, na busca de manutenção de um projeto de poder político, é justamente o que vai ficar mais claro na sequência no restante do, do versículo 47 vai dizer assim, ó, E disseram, que estamos fazendo, uma vez que esse, que esse homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, esse conselho de, de líderes religiosos, né, ele está mais comprometido em manter um arranjo político-social específico do que orientar o povo segundo a fiel palavra de Deus. É isso que está acontecendo. Eles deixaram de ser instrumentos do Senhor para cultivar, é, cultivar uma expectativa saudável né, em relação às promessas de Deus para se tornarem porta-vozes de falsas esperanças. É, esperanças temporais que, que estão mais ligadas aí à, à cidade dos homens, né, é, que vislumbram aí apenas a terra e o amor próprio, né o amor a si, o desprezo a Deus, como dizia Agostinho, do que, é, do que trazer características da cidade de Deus, aquela que tem fundamentos, né? da qual é, o próprio Deus é o arquiteto e edificador. Um, esse, um projeto aí que pode ser visto e experimentado apenas pela fé, uma fé com, confiante em Deus de entrega, né? o, o oposto de uma desconfiança soberba, autônoma. E hostil. então esses homens trocaram a sua, a, a, o papel da sua função de liderança nesse povo eles, eles passaram a representar uma outra agenda eles passaram a representar um, um projeto de uma outra cidade a cidade dos homens eles estavam expressando mais isso do que o projeto da cidade de Deus aquele plano que o Senhor mesmo está colocando em, em andamento então aqui o, o, eles vão dizer o né, é, que estamos fazendo? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Aqui a gente vê a, a prepotência desses homens também. Né? É, eles creem né, no fundo do seu coração que o, o sucesso desse projeto de poder, é, desse atual status da nação, aí, depende apenas deles. Né? É, são apenas ajustes aí que precisam ser feitos. Né? É, é totalmente possível é, aos, olhos, aos seus olhos sustentar esse arranjo político social. Então, assim, a gente está aqui num status e a gente só precisa fazer algumas manutenções, né? Então, tem esse cara aí que está provocando um, uns burburos aí, fazendo uns movimentos e tal. Ah, o que, que a gente está fazendo, cara? Vamos dar um jeito nisso. Então, aqui a gente vê a prepotência desses homens por achando que não, é só a gente tomar algumas decisões corretas e a gente consegue abafar tudo isso e manter o nosso status sem que nada aconteça. né? Por quê? Porque eles estavam com medo ali, porque no, no, no versículo 48, lá no final, eles, eles, eles estavam falando, né? virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, o, o atual status de Israel, né? é significado pelo templo, o qual se refere como o nosso lugar, isso, isso, isso é referência ao templo, e também a sua terra, né? A, de, a delimitação geográfica ali que é referida como a própria nação, o lugar onde eles estavam ocupando ali, geograficamente. Ah, e, e esse status ele é usado aí como uma narrativa agora é, de como se fosse como se estivessem interessados aí num bem público, né? Num bem comum. Eles estão passando uma imagem aí de, de, de bons políticos, né? Estão preocupados com o status que eles têm, né? o templo, agora o nosso lo local aqui como nação e tal. Né? Ah, e, e esse status né, ele é tido aí como uma conquista sociopolítica que é, que é preciso ser mantida para o bem de todos, né? para o bem da nação. Ah, e a gente vê também que isso aqui era um, um empobrecimento até da parte desses homens da ideia é, de reino de Deus. Eles tinham uma visão muito limitada da... da do que seria o reino de Deus na Terra. Eles tinham essa ideia de que o Messias iria voltar e Roma ia sair dali e eles iam ser uma nação poderosa, onde nenhum inimigo mais ia incomodar eles. Né? Isso é um empobrecimento do que, do que significa aí o plano de Deus, né? redentivo, do que significa o reino de Deus, que é, um, que é um rei que é soberano sobre todas as coisas, não só sobre um local geográfico. Né? É, Deus não está querendo é, colocar... É, Restaurar, por assim dizer, o seu trono Em um, em um local específico Ele está tentando é, Tentando não, ele, ele está é, Reivindicando novamente é, a, a que os homens in, Vejam Que ele é rei sobre todas as coisas Então aqui a gente está vendo uma, uma ideia Pobre do que significa o reino, o reino de Deus, eles estão assimilando O reino de Deus Com um status político Temporal né? <tos> E sendo assim, era muito importante para eles manter tudo aquilo de pé. Né? E a gente sabe né, que o, o, os homens guiados ali pela, pela voz da serpente, né, que são lançados cada vez mais para dentro de si, eles possuem uma confiança exagerada aí naquilo que se pode construir com as suas próprias mãos. E a, e a soberba né, dos seres humanos é tão grande que até mesmo o assassinato de um inocente passa a ser visto como um bem necessário. Esse status precisa ser mantido, porque isso daqui tem a ver com o que Deus está fazendo. né? Nós somos a nação aí que vai é, encabeçar, por assim dizer, o reino de Deus na Terra. Então, a gente precisa manter esse status aqui, a gente precisa cuidar né, para os romanos não tomar isso da gente. Então, a, 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 essa soberba humana, né? É, agora começa até Colocar ali como uma pauta O assassinato de inocente né? como, como esse bem necessário Eles não estão nem é, Colocando como um peso né? Ah, vamos ter que matar o cara né? Poxa né? Não, Eles estão falando de matar Jesus Como se fosse um bem mesmo A gente vai fazer isso aqui porque tem que ser feito né? e é isso que a gente vai ver aí Nos versículos que se seguem Que a gente poderia chamar aqui De uma voz profética morta os versículos 49 e 50. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e não venha perecer toda a nação. Caifás se posiciona aqui como uma voz de sabedoria em meio ao conselho do sinedrio, né? é, não sugerindo, mas definindo aquela que para ele seria a única solução para o problema. Jesus ele não podia continuar crescendo em popularidade, né? chamando tanta atenção das pessoas. Além do mais, ele já demonstrou possuir poderes especiais, né? isso poderia significar um enfraquecimento aí político muito perigoso para eles. Assassiná-lo, então, era o único caminho, ou seja, o, o, o caminho mais sábio né? para ser tomado para o bem de toda a nação. É isso que Caifás está levantando aqui. Ah, mas a gente pode ver também que mesmo ah, em meio a comprometimentos estranhos aí, a, a agenda do, do plano redentivo de Deus, é, Deus soberanamente faz reverberar verdades é, que terão é, gostos diferentes, por assim dizer, né? para o seu povo, para a semente da mulher e para os seus inimigos, que, são, que, as, que representam a semente da serpente. Né? É, os versículos 51 e 52 diz assim Ora, ele, ele não disse isso de si mesmo Mas sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação E não somente pela nação Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus Que andam dispersos Então o sumo sacerdote Caifás Ele é usado como voz profética Mesmo na sua intenção mesquinha e corrupta a, a, a grande diferença é que a morte de Jesus não significou para eles o mesmo que para os filhos eleitos do Senhor. Tiveram significados distintos, né? gostos diferentes, aí, cores distintas. Né? É, para os judeus incrédulos, né? a morte de Jesus ela significou apenas um bem político é, temporal necessário mas para os filhos de Deus, né, os regenerados de coração, as ovelhas do seu rebanho, essa morte significou vida, vida eterna. É, significou a vitória contra os maiores inimigos dos homens, o pecado e a morte. Então, assim, a gente vê um, um paralelo distinto aqui que está acontecendo. Né? enquanto Jerusalém, né, o templo ali e, e todo o projeto político de Israel é, desabou sobre a cabeça dos seus líderes corruptos ainda na mesma geração de Jesus logo depois da, da, da sua ressurreição os filhos de Deus que estavam espalhados pelo mundo né, eles foram reunidos em um só corpo e ainda continuam sendo por meio da proclamação do Evangelho então a gente tem resultados distintos aqui é, do, do, dessa questão da morte de Jesus ela trouxe consequências completamente diferentes. A gente vê aqui, o, o, esse projeto ele desabou. Né? Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído. Mas os filhos de Deus foram reunidos. E continuam sendo reunidos mais de dois mil anos depois disso. Então nós vemos aqui essa voz profética morta. Porque ele estava com um tipo de intenção em matar Jesus e aquilo se vira contra ele. Aquilo não foi de um bem para eles. Né? Na verdade, trouxe algo mal. Então, isso nos ensina algo muito importante. Né? É, por quê? Dentro da teologia reformada, nós temos uma doutrina chamada graça comum, que é a afirmação de uma graça que é derramada por Deus sobre todos os homens. Por isso que é possível a gente ver até mesmo ímpios expressando é, as mais diversas formas de bondade, né? É, e na teologia pública reformada a graça comum é o que permite os cristãos a encontrarem é, diferentes pontos de contato com não crentes com o objetivo de poder fomentar o bem comum enquanto a gente está compartilhando aí do mesmo espaço público no mundo porém é importante a gente lembrar vendo esse texto aqui que a realidade da graça comum ela precisa ser equilibrada com a realidade da antítese que a gente está vendo até aqui. Ah, que é essa inimizade estipulada pelo próprio Deus entre a semente da serpente e a semente da mulher. Ou seja, existem projetos no mundo, gente, é, que são extremamente comprometidos na sua raiz com o projeto da cidade dos homens. Completamente comprometidos, né? Projetos que não trazem a, a, apenas a marca do pecado nos seus princípios, mas também nos seus fins, Projetos como esses, né? é, mesmo que, que reverberem verdades nos seus meios, é, não merecem o envolvimento do povo de Deus, não merece o nosso envolvimento. Talvez se algum das pessoas ali é, é, que tivessem crido em Jesus, tivesse ouvido essa, essa profecia de Caifás aí, e falasse, pô, ele falou uma coisa que eu ouvi Jesus falando lá, né? ele falou também que é, que ele ia morrer e o seu corpo, ele, ele ia, é, levar, ele, o templo ia ser destruído e tal, e ele ia levantar em três dias ele falou que era sobre o seu corpo. Então ele está falando uma coisa que tem a ver, eu acho que esse projeto aí merece minha atenção. Se os caras tivessem feito isso, eles tinham entrado numa furada, entendeu? Então não é, nem todo projeto que reverbera a verdade no mundo merece a nossa atenção, merece o nosso envolvimento a gente precisa cuidar disso a gente precisa é, equilibrar a graça comum com a antítese que existe entre as sementes isso é muito importante então a gente precisa estar muito consciente dos contornos né, do projeto da cidade de Deus para que a gente não venha a nos envolver com projetos humanos iníquos injustos, maléficos apenas porque eles estão reverberando certas verdades de Deus a gente precisa estar muito atento aos contornos, do que significa projeto da cidade que Deus está edificando. Isso é importante porque antes do chamado de amar ao próximo, o chamado a gente está dedicando a nossa vida ao bem comum, a gente precisa se lembrar que o Senhor, antes de tudo, chama o seu povo para um comprometimento relacional exclusivo com Ele, com a sua promessa, com a sua palavra. Então, antes da gente pensar no próximo, a gente tem um compromisso exclusivo com Deus. É assim, essa é a ordem. Entende? Então, o amor a Deus, o compromisso com Ele antecede o amor e o compromisso com o próximo, não o contrário. Então, as raízes, os compromissos fundamentais dos projetos que nós vemos no mundo é, é muito importante. A gente precisa analisar muito bem para entender o, o que eles representam, né? E a gente não ser atraído assim, né? É, e acabar sendo é, levado a se comprometer com algo que não deveria ter a nossa atenção. Né? Então, isso é extremamente importante, porque é Deus quem está dirigindo de fato a verdadeira história do mundo. Ele quem dita as dinâmicas e os tempos das cenas desse drama cósmico que está acontecendo, né? Então, é, é o movimento de Deus e não dos homens que define em última instância o fim de todas as coisas. A gente precisa estar muito muito focado nisso, muito atento a essas coisas. E esse movimento de Deus aí que vai é, vai nos deixar assim cada vez mais claros assim, para nós do, dos contornos da, sua, da, da cidade que Ele está edificando. E aí a gente vai para os pro, próximos versículos, a gente vai ver aqui que de fato há uma supremacia do projeto de Deus Sobre, o, sobre os projetos dos homens os versículos 53 e 54 diz assim ó, desde, desde aquele dia resolveram matá-lo de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto para uma cidade chamada Efraim e ali permaneceu com os discípulos então a, a intenção dos judeus incrédulos ali em deter Jesus ela foi oficialmente confirmada por meio aí, de um Mandado de busca por parte do Sinédrio. Né? A questão, gente, é que Jesus sabe que o seu tempo ele não é definido pelos movimentos dos homens. Por isso, ele se afasta temporariamente para uma região, a fim de evitar aparições públicas e demonstrar que a sua morte Ela não vai significar simplesmente um assassinato cruel, mas uma entrega voluntária do Filho de Deus em prol da redenção de todas as coisas essa dinâmica aqui nos ajuda a perceber o porquê que ao mesmo tempo os homens são culpados de matar o Filho de Deus e também ao mesmo tempo em que a morte de Jesus também é uma entrega voluntária do Filho pela vontade do Pai e no poder do Espírito nós vemos aqui que os homens querem matar de fato Jesus de forma injusta Porém, isso acontece no tempo de Deus, é Ele que se entrega. Então, aqui a gente tem uma dinâmica que vai nos mostrar para a gente essa, essa dupla característica. Os homens são culpados de assassinar o Filho de Deus, mas Ele se entrega. Ele não é pego, desprevenido. Entende? Ele se entrega. Então, Deus ele faz com que a edificação da sua cidade aconteça e prevaleça mesmo em meio aos projetos aí megalomaníacos né, da cidade dos homens. É, isso acontece independente dos tempos que os homens estão estipulando. Às vezes a gente está olhando o tamanho de uma coisa, pois esse, esse projeto aí de poder está tá tomando proporções grandes. Né? Mas a, a, a cidade que Deus está edificando, ela está sendo edificada independente disso. Né? A gente precisa entender, entender isso. Né? Os projetos soberbos dos homens, eles no fim das contas, eles são sempre envergonhados, levados à ruína né? por aquele que está governando e dirigindo a história de todas as coisas. E se a gente observar aí na parte final do trecho que a gente está lendo, havia ali por parte de muitos né? uma certa expectativa sobre como Jesus iria lidar com aquela situação. Havia uma expectativa em saber como aquele poderoso mestre da Galiléia ali, ele iria escapar do cerco que estava sendo organizado por aquele importante grupo político-religioso. A gente vai ler agora dos 55 até os 57. né? Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus e estando eles no templo diziam uns aos outros que vos parece, não virá? Ele e a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Então, a presença de Jesus na festa da Páscoa aí, é, ela, ela se torna uma expectativa ali, é, entre os judeus que com certeza estavam cientes já do, da decisão do Sinédrio. Né? Jesus, Jesus ele deveria lidar agora com o um mandado de busca do principal grupo político religioso de Jerusalém. E como Jesus vai ficar agora? Será que Ele é poderoso bastante para se livrar desses poderosos homens? Como vai se desenrolar essa questão aí? A partir dessas prováveis indagações que estavam na cabeça daquele povo, daqueles homens, é que a gente começa então a concluir a nossa exposição de hoje como Jesus lidará com essa questão essa é uma indagação essa não é uma indagação gente exclusiva só daqueles homens sabia Essa é uma inquietação que muitas das vezes toma o meu e seu coração a cidade dos homens por muitas por muitas vezes toma proporções tão grandes que um desdobrar positivo de certas situações parece ser incontornável só que o grande ponto em questão é que Deus, gente, não resolve esses embates da forma que eu e você esperamos. Não é assim que funciona. Nós esperamos sempre um movimento aí de superpoder né, da parte de Deus. Deus vinha arrebentar com tudo e acabar. É isso que a gente espera. Só que Deus fez diferente. Deus ele resolveu nos mostrar, gente, que a sua, a, 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 que a sua vitória se dá Justamente em uma situação de perda, de entrega, completamente diferente. Jesus ganhou perdendo. Você vê o, quanto, o quão poderoso é Deus, né? Perdendo ele ganha. Então Jesus ele nos demonstrou que, ah, mesmo na sua maior condição de fraqueza, ele continua sendo aquele que é capaz de vencer os inimigos que nenhum homem pode vencer: a escravidão do pecado e a morte. Por isso, ele assume total direito de nos representar como cabeça do povo eleito de Deus. Porque ele é esse representante que consegue agora, mesmo na sua fraqueza, vencer os inimigos que para nós são impossíveis de serem vencidos. Então Esse movimento de Jesus é o que garante a vitória do seu povo e também a derrota dos seus inimigos. E de todos aqueles que se levantam de forma antagônica aí ao projeto da cidade de Deus. E é isso que a gente vê na continuação lá do Salmo 2, que a gente leu ali o um trechinho. E o Salmo diz assim, do versículo 4 em diante. Né? Ali a gente falou sobre os reis né? que se levantam para conspirar contra Deus e o seu ungido. Né? E aqui o Salmo continua no versículo 4. Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes, dá, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constitui o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira, bem-aventurados todos os que nele se refugiam esse é o fim né, de todo projeto humano de todo líder humano que tenta encabeçar um projeto para ofuscar o projeto da cidade de Deus, o projeto redentivo cósmico de Deus para tentar ofuscar a obra redentora de Cristo, é isso que acontece em breve a sua ira se inflamará. E é isso que aconteceu com o projeto do Sinédrio, né? liderado por Caifás há mais de dois mil anos. Né? Terrível, terrível destruição chegou para aquele projeto. Né? Por isso, gente, é extremamente importante a gente se voltar para quem, de fato, é Jesus. Né? O segredo para vencer o mundo e os seus projetos iníquos não é só refletir no mundo os efeitos milagrosos, milagrosos de Cristo, mas sim é o viver de uma vida firmada na posição conquistada por Jesus, na sua encarnação, morte e ressurreição. É isso que vence o mundo. É uma vida firmada nessa realidade. Uma realidade que altera as nossas relações ordinárias, horizontais e se refugiar nesse lugar nessa pessoa, nessa condição que agora a gente desfruta como povo de Deus é, é o meio que a gente pode é, vencer o mundo, é o meio que a gente pode descansar e, e aquietar os nossos corações diante desses projetos que às vezes nos, nos deixam um pouco atemorizados, né parece que vai, vão, vão, vão nos engolir muitas das vezes então é o fato da gente estar firme nesse lugar né, que nos fará poder lidar com, as, com essas inquietações diante do aparente sucesso aí da cidade dos homens em relação ao projeto da cidade de Deus. É Essa convicção que nos ajudará a agir com sabedoria no mundo, sendo resistentes a qualquer projeto que reflita mais da soberba humana do que da glória de Deus. E afirmado nesse Jesus, o Cristo, que a gente também pode reverberar nas nossas vidas, a, as palavras de sabedoria, né, que está lá no, no, no Provérbios 16. Que diz assim, provérbio 16, do 16 ao 20. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino, acho bem. O que confia no Senhor, esse é feliz. Então, a gente precisa estar muito atento para não nos tornarmos uma voz profética morta entre os homens que apesar de reverberar verdades se torna morta por estar comprometida eh, com meros projetos humanos de poder fadados ao fracasso, à ruína né? devido à soberba inerente dos seus interlocutores a gente precisa ser no mundo uma voz profética viva que reflete um, um comprometimento profundo e exclusivo com a cidade que o próprio Deus está construindo no Filho e pelo Espírito. Um comprometimento exclusivo com a vida que ilumina e nos orienta na realidade. É isso que o Senhor pede de nós. Um comprometimento exclusivo. Um comprometimento que nos faz conhecer os contornos do seu projeto. Faz com que a nossa voz seja uma voz profética viva e não uma voz profética morta. E a gente vem experimentar um... um, um ele nos livros de que a gente vem experimentar o mesmo que aquele grupo ali experimentou né? a morte de Jesus não foi não significou coisa boa para eles mas que a morte de Jesus signifique vida pra gente quanto mais comprometidos com essa realidade a gente estiver amém? então que o Senhor nos abençoe aí e nos ilumine né? em cada passo, em cada projeto que a gente venha nos envolver no mundo. Amém?